0: ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Ich darf jetzt sagen, wunderschönen guten Morgen, liebe Alexander. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Liebe Alexandra, mhm. ich bin der Meinung, dass ähm, jeder Mensch auf dieser Welt hat eine, eine Geschichte zu seinem Vornamen und du hast gleich zwei. Ja, ich habe sogar drei eigentlich. Nein, ja. wirklich, ja, ja. Ist es nicht zu so lang, wenn man deinen Namen in der ZIP einblendet? Ja, also mehr als Vor- und Mittelname geht sich ja nicht aus. Alexandra Maritza, mhm, das genau. ist die Geschichte dazu. Alexandra
1: Maritza Magdalena eigentlich.
0: Ach so, okay. Ja,
1: aha. ja also Alexandra ist ähm, von meinem Opa, also Alejandro. Ähm, und eigentlich wollte meine Mama gern, dass der Name mit J geschrieben wird, wie mhm. sie eben im Spanischen ist, aber mein Papa war es ganz wichtig, dass es mit X geschrieben wird und halt dann Deutsch ist. Mhm. Äh, und Weil dann dein Vater ist Vorarlberger. Vorarlberger. Ja, ja, genau, oder, ja, also er ist leider sehr früh verstorben, da war mhm. ich 16, aber eben, also das Vorarlbergerische war auch immer Teil. Uh -huh. Teil meines Lebens. <lacht> und genau, deswegen Alexandra mit X, aber eigentlich von meinem Opa, der Alejandro heißt. Ah, okay. Und ähm, genau, und dann gibt es noch eine Tante, die Maritza, und da kommt das Maritza her.
0: Ah, Maritza. Aha,
1: es mit okay. der Maritza. Ah. <lacht> das ist meine Tante Maritza. Okay. okay, also Maritza ist quasi auf Deutsch, ne, aber eigentlich rollt man das R. Uh -huh. ja. Und Magdalena kommt von meiner Oma. Also in meiner Familie ist das irgendwie so Tradition, dass man sich eben so Ahnennamen auch gibt. Und die erstgeborene Tochter kriegt immer noch Alma vorne herangestellt. Also meine Mama heißt Alma Lorena und meine Schwester ah. heißt Alma Daniela, weil sie die Erste ist.
0: Ah, okay. Ja, okay. genau. Also jeder Name
1: hat viel Familiengeschichte sozusagen.
0: Ist doch schön. Was bedeutet ja. eigentlich Maritza?
1: Ja, also ich habe, also was ich so weiß, heißt es die rebellische wird ganz gut passen. Okay. <lacht> und Alexandra ist die Beschützerin. Also Aha. also die rebellische Beschützerin finde ich finde gut, ja passt sehr
0: gut zu dir. <lacht> ja ja. Du bist seit eh so wie ich dich halt kenne seit eh und je Moderatorin. Ich habe dich eben bei Puls 4. Gesehen, wie hatten eigentlich deine, deine Laufbahn begonnen? Ich meine, du bist ja noch urjung. Ja, ja. Ja, ja. bist du, darf ich sagen. <lacht> ja. Um, wie hatten eigentlich deine Laufbahn da begonnen?
1: In Innsbruck, also mhm. beim Privatfernsehen eigentlich. Ich mhm. habe hab ein Praktikum bekommen beim Privatsender bei Tirol TV und habe mir dann so ja, habe alle möglichen Sachen gemacht also von mhm. A dabei über Nachrichten und äh, auf selbstständiger Basis habe halt pro Beitrag bezahlt bekommen mhm. da habe ich dann oft unter mir selbst sehr gelitten weil <lacht> umso mehr Zeit man braucht umso weniger ja, ja. Dann macht das honorar sozusagen Sinn ja, und ja. Ähm, ja ich bin äh, Meisterin der Prokrastination das heißt ich kann ganz lange brauchen für Dinge <lacht> Aber ich habe dann gelernt immer mehr, wie es halt funktioniert und ähm, habe dann ein Praktikum beim ORF gemacht mhm. in Tirol, mhm. drei Monate, das war sehr lehrreich, sehr, sehr gut mhm. und während dieser Zeit ist der äh, Tirol TV damals äh, in Konkurs gegangen und äh, wurde neu also gekauft sozusagen, mhm. gab es dann vier Gesellschafter, die das übernommen haben und dort äh, hat man mich quasi zurückgeholt. Ich habe äh, mhm. Präsentation damals vorbereitet, warum ich Privatfernsehen und regionales Privatfernsehen wichtig finde. Mhm. Und die haben mich dann eingestellt mit 23 als Sendungsverantwortliche. Und wir waren ein Team von fünf super jungen Leuten und haben ein Studio cool. gebaut. Und also ja. war super Zeit, weil wann so kann man das jemals scratch. machen? Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Äh, genau. Und Tirol TV gibt es äh, natürlich immer noch, mhm. äh, läuft, läuft sehr gut, gehört inzwischen zur Tiroler Tageszeitung.
0: Ja. Und ja, es waren so meine Beginnzeiten. Ich weiß aber was anderes. Ah, ja? Okay. Ja. Also, so, wenn ich das jetzt einmal so wirklich salopp sagen kann, wieso sucht man sich so einen Job aus, der so brotlos ist? Journalismus ja. ist jetzt, wenn du Glück hast, bist du angestellt, aber ansonsten? Ja, das stimmt.
1: Naja, bei mir war es sicher meine Schwester, also die war ja schon... Ähm, ah, ja. Die Schöpfe, ja. Recherche. Ja, genau, ja, genau. Ja, die war schon bei RTL mhm. und ähm, die ist sieben Jahre älter als sie. Das heißt, sie hat schon viel früher im Journalismus begonnen mhm. und das war, fand ich immer toll. Also es war immer aufregend. Und dann hat sie immer geheißen, sie ist bei RTL, dann durfte sie besuchen. In München war sie. Ja. Und fand es ganz aufregend. Sie hat immer einen Beitrag geliefert für Punkt 12 und da gab es cool. so eine Kugel. Sie hat die Farbe verändert, wenn der Beitrag abgenommen worden ist. Und ja, meine ja. Schwester, du, war immer fertig mit den Nerven und ich habe gedacht, wow. <lacht> Diesen Strill mache ich auch in meinem Leben. <lacht> ja, aber ich habe auch nicht genau gewusst, wo beginnt man denn? Wo ja. fängt man an? Wie fängt man an? Es ist, also es ist wirklich nicht, nicht easy. Also der mhm. Journalismus und gerade Fernsehjournalismus, ähm, das ist nicht einfach. Ja.
0: Normalerweise stelle ich diese Frage immer zum Schluss. Aber ja. was würdest du eigentlich den Neustartern sagen oder dies werden wollen? Was würdest du, was würdest du ja, ihnen sagen? Ich finde das eine ist irgendwie, es sind irgendwie
1: zwei Dinge. Also ich werde es ja immer wieder mal gefragt. Äh, Geduld. Auf der mhm. einen Seite, ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich habe viele Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt komme ich keinen Meter weiter. Ich mhm. wollte so gern nach Wien, ich wollte unbedingt eben also bei einem großen Sender arbeiten und ich habe einfach nicht gewusst, wie das, wie das gehen soll. Also mhm. wie, wie, wie schafft man diesen Sprung von, vom Regionalfernsehen äh, eben zu Puls 4 in dem Fall? Mhm. Und... Man muss halt dann dranbleiben und irgendwie, und das ist, finde ich, das Zweite ist halt Passion, oder? Also, dass man eben nicht aufhört, dass man nicht sagt, okay, jetzt, ich schaffe das nicht, das geht sich nicht aus, sondern dass man versucht, dran zu bleiben, weil, und mhm. das ist sicher das Dritte, in Wahrheit braucht man halt auch den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort oder also, mhm. dass man wo ist, wo jemand sagt, Mensch, wir bräuchten. Mhm. So war das halt. Puls 4 hat eigentlich wen gesucht, der sie beliefert mit Material und es gab Kameraleute in Tirol aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert und wir haben uns dann super Equipment gekauft damals mhm. bei Tirol TV und haben dann Puls 4 beliefert. Mhm. Und so hat die Corinna mit dann kennengelernt oder wir haben uns schon vorher ein bisschen gekannt, aber trotzdem, so kam die Anfrage und so kam Puls 4, aber eben Oft sind es solche anderen Dinge, die ja, ja. einen dann zum Ziel führen. Ich glaube eben, wenn man im Mindset sich denkt, das ist mein Ziel, mhm. dann geht auch oft vieles weiter, Ja, aber mit ein bisschen Glück.
0: Ich wollte gerade fragen, welche Rolle spielt der Glück? Ja, natürlich
1: ein entscheidende. Eben, mhm. du musst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Du, die Leute, die entscheiden müssen, dir ja wohlgesonnen sein. Ja, ja. Auch das hat man nicht immer in der Hand. Mhm. Solche Dinge, die müssen
0: halt noch dazu passen. Mhm. Ja, voll. Sag mal, Alexander, wie bist du eigentlich aufgewachsen und wo? Vor
1: allem? Ja, in Innsbruck. Also, mhm. meine Mama ist nach Innsbruck gekommen, da war sie 18, ganz, ganz jung mit dem Austauschprogramm und hat dann hier bei einer Familie gelebt und hat es geliebt. Also, sie fand Österreich total toll und tatsächlich war Österreich deswegen für sie ein Thema, weil sie zu Hause die Ode an die Freude immer wieder gehört haben. Mhm. Und sie wollte so gern Deutsch lernen. Also, mhm. witzig jetzt, weil es ja die Europahymne ist. Ja. Also und so kam sie her und mhm. hat dann meinen Papa kennengelernt. Der hat in Innsbruck studiert und ja, so haben sie sich im Filu ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. <lacht> <So> Im <ein lacht> <Afterkalt. In Chilou. lacht> Filou, haben sie sich kennengelernt, ja. Okay. Genau. Und dann? Und dann, ja, und dann, also meine Schwester gab es da schon, meine Mama war vorher mal verheiratet mhm. und äh, ich war dann, bin ich gekommen sozusagen. Mhm. Und wir waren wahnsinnig viel in Mexiko immer den ganzen Sommer. Meine Mama hat es irre vermisst, es sind halt 10.000 Kilometer, es ah, ja. ist so weit weg. Ja. Und es ist ganz anderes Leben und ganz eine andere Kultur und ein anderes Essen,
0: Sprache, alles. Da hättest du dir nicht vorstellen können, auch als Korrespondentin zu arbeiten, weil du sprichst ja auch Spanisch, ne? Ja, 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 ja das ist.
1: <lacht> Ich, ich denke mal oft, irgendwann muss ich das mal machen. Also was heißt das Korrespondentin Ich möchte irgendwann einmal auf jeden Fall in Mexiko leben. Das ist auf Wirklich? jeden Fall ja, mhm. unbedingt. Mhm. Also meine Mama ist zurückgegangen nach Mexiko. Mhm. Mein Papa ist eben sehr früh verstorben und, und sie wollte mhm. eigentlich immer heim. So Und das hat sie mal vermittelt. Also für mich ist schon Österreich und Mexiko zu Hause. Ah, okay. Dort ist meine Oma, meine Tanten, meine ja. Onkel. Also ich komme dorthin und das ist daheim, ja. Ja, das kann man sich kaum vorstellen, weil ja.
0: <lacht> es ist so weit weg. Aber die Frage wäre dann eigentlich, was ist Heimat für dich? Ja, eh beides. Eh mhm. beides.
1: Ich bin hier den Großteil meines Lebens äh, mhm. immer gewesen. Aber dort ist so wie mein Herz, ich gehe dort immer tanken, sage ich. Also wenn es sich ausgeht, es ist ja brutal teuer also ja. zu fliegen. Mhm. Aber wenn wir dort sind, ist es wie Energietanken. Also Mhm. einfach eben die ganze Familie und die Sprache. Und ich spreche ja mit meinen Töchtern, vor allem mit der Kleinen, jetzt nur Spanisch und mit der Großen auch. Super. Genau. Super. Und die Große mhm. spricht perfekt. Zum Glück. Ich bin es also erfüllt mich immer mit Stolz. Bin, jawohl, das hat geklappt. <lacht> <lacht> Finde ich super. Ja, ja, weil das ist gar nicht so einfach, wenn alle um dich herum Deutsch reden, ja. dass du dann trotzdem Spanisch sprichst. Mhm. Aber ich mache das, ich sehe das voll durch mit der Kleinen. Mhm. Und dadurch lebt sie auch mehr in unserer mm. Familie. Dadurch ist es immer da. Und meine Mama kommt zweimal
0: im Jahr zu uns und, und wohnt bei uns und dann... Wann ist deine Mutter nach Mexiko zurückgegangen?
1: Ja, sie ist eh hier und dort. Also wenn man sie jetzt mhm. fragen würde, würde sie sagen, ah, ich bin eh auch in Österreich. <lacht> Redet <lacht> sie auch dann auch so. <lacht> ja, ja. Aber sie, sie äh, ja, also sie ist jetzt im Moment einfach mehr dort. Mhm. Und ich glaub, man kann es gar nicht so genau sagen. Aber meine Schwester ist tatsächlich ausgewandert. Also die hat alles äh, in, in, in Deutschland dann eben aufgelassen und ist nach Mexiko gezogen und hat dort ihre Kinder bekommen. Und okay. Also die ist wirklich mhm. komplett mhm. in Mexiko. Ja. Mhm.
0: okay. Und dann, wie bist du dann aufgewachsen? Du hast die Schule dort in, in Innsbruck besucht? Ja, genau, ja, mhm. genau. Und dann aber wie gesagt, das war echt erster
1: Schulferientag weg und äh, letzter Schulferientag zurück nach Österreich, ja. Wahnsinn. Und, Wahnsinn. Ja, das war oft auch so ein Kulturclash für mich, weil eben dort die Dinge einfach anders rennen, die Uhren rennen anders. Ja. <lacht> was sich was ausmacht, kann es klappen, oder nicht? So. Und die ist, es also, oder? Allein von der Uhrzeit ja. her ist man anders. Ja, voll. Also, es sind so viele Dinge, die sich so krass unterscheiden. Genau, aber und auch Weihnachten waren wir dort. Mhm. Also, das war irgendwie, also, wenn wir familiär für was Geld ausgeben haben, war es, äh, um nach Mexiko zu fliegen. Ja. Die beste Investition. Ja, doch, tatsächlich, weil, mhm. ja. Man hat doch, man, man, so breit aufgestellt ist. Mm. Ist so witzig, weil meine Tochter ist ja jetzt zwei mm. und sie spricht eben Deutsch und Spanisch und sie mischt total und sagt, ich hätte, also sie sagt, mir ich hätte keine Wasser, aber sie sagt irgendwie Wasser und dann sagt sie Hugo. Also Hugo ist Saft. Und allein, dass
0: zwei Sprachen angelegt ja. werden, ist. Ja. Einfach du Zewalt. hast wirklich das Beste getan. Das, das ist ja, so viel wert. Ja, aber viele Eltern, ähm, leider Gottes, vergessen darauf mhm. und bringen halt ihre Erstsprache ihren Kindern nicht bei, was ich sehr schade finde, ja. wie es zum Beispiel bei meinen Eltern war. Mhm. Weil bei meinen Eltern war das so, dass sie gesagt haben, nein, Deutsch, weil mhm. wir leben in Österreich und ihr dürft nicht schlechter sein als die, mhm. die Einheimischen. Und so habe ich meine Muttersprache und auch Türkisch nicht wirklich gelernt. Mhm. Nur Phonetisch. Und das ja. ist schlimm.
1: Ja, das ist auch schwierig, ne? weil wir lerne das mal nach. Also ich habe in der Schule acht Jahre Französisch gehabt und das ist eh lieb, aber... <lacht> Aber es ist mehr schlecht als recht angelegt. Also eben, das ist total schwierig, das ja. dann später noch einmal so zu begreifen, die Sprache, ja. wie man es als Kind... Aber ich verstehe es andererseits auch, weil es ist nicht so easy, weil auch um mich herum, es sprechen alle Deutsch am Spielplatz zum Beispiel, mhm. und ähm, ich spreche halt mit ihr nur Spanisch... Mhm. Und ich merke schon, meine Mama zum Beispiel hält es oft nicht so durch. Die wechselt dann und redet mit ihr Deutsch. Und dann mhm. sage ich, wieso redest du jetzt mit ihr Deutsch? Und sie sagt, weil die anderen Kinder mich nicht verstehen. Und ich sage, ja, und? Ja. <lacht> aber das ist
0: schwierig. Ja, also, ja. ja. das stimmt. Das ist, ich glaube, das ist nicht so easy. Es ist, nein, es ist es nicht. Aber ich denke mir, du kannst eine zweite Sprache oder die Sprache der Wahlheimat, sage ich jetzt einmal, mhm. auch nur dann wirklich lernen, wenn du zuerst die Muttersprache festigst und dann aufbauen kannst. weil mhm. Ich finde das, ich, ich persönlich finde das schade, aber... Ja. Du machst das Richtige. Ja,
1: also bei meiner Mama zum Beispiel, glaube ich, hätte es gar nicht anders können. Also weil mhm. eben, sie spricht sehr, sehr, sehr gut Deutsch, also wirklich perfekt. Also, mhm. also man hört es ein bisschen, aber es ist insgesamt, also es mhm. ist wirklich sprachlich, muss man sagen, wow. Also dass man es mhm. überhaupt schafft, eine andere Sprache ja. so zu beherrschen. Noch dazu Deutsch. Beeindruckt mich, ja, total. Mhm. Aber daheim gab es eigentlich für sie, also das war halt einfach alles auf Spanisch, immer.
0: Super. <lacht> Sag mal, gab es da auch irgendwie so, dass die Kinder sind ja sehr grausam oder mhm. können sehr grausam sein, wurde ausgegrenzt Wurdest. Ich habe das jetzt eben, weil ich hergefahren bin,
1: zu dir habe ich so überlegt, ich war mhm. das irgendwie? Und ich musste zum Beispiel immer La Cucaracha singen, dieses Lied. Das ähm, eigentlich voll arg, oder? Weil wenn man sich den Text überlegt. Es ist echt kein Kinderlied eigentlich, aber es wird halt immer so lustig. Äh, äh. Ja, und Horn. ich habe das immer singen müssen. Das war... Warum? Von ich, wem aus? Ich weiß es irgendwie nicht. Aber ich kann mir erinnern, im Kindergarten war es immer so... Bei so Aufführungen, ich weiß nicht mehr, dass meine Mama auch nicht <lacht> 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 Aber wenn ich so überlege, ich weiß nicht genau. Ja, naja, sonst kann ich mich jetzt gar nicht so mhm. großartig erinnern. Das weiß ich nur, dass mir das oft irgendwie genervt hat und dann mhm. muss ich es irgendwie trotzdem machen. Und mhm. sonst war es halt schon oft so, dass ich gemerkt habe, das kann ich mich in der Schule groß erinnern. Da gab es immer dieses, und was habt ihr im Sommer gemacht? Mhm. Und dann habe ich das halt irgendwie erzählt und es war halt wie hier aus der, wie aus der Welt. Also es war ja. wie so quasi, hä, wo waren die? Mhm. Was erzählt ihr da überhaupt? Oder ich habe dann auch gesagt, wir waren in Cancun, jetzt kennt es jeder. Damals mhm. war es so, ah, was, wo war sie? <lacht> <lacht> so, also es war, ich habe mich dann oft so ein bisschen ja, hier fremd gefühlt. weißt du ja. am Beginn, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich so das Gefühl, ich hab, oh, jetzt ja. bin ich ja. wieder da, aber ja. irgendwie bin ich ein bisschen fremd. Mhm. Vor allem, weil mein ganzer Sommer, also neun Wochen ja, auf Spanisch stattgefunden hat, nur. <lacht>
0: ja. ja. Dann war das, ja. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass du ähm, Alexandra Wachter hast?
1: Ja, ja, natürlich. Also man hört es nicht, also, oder? Also, ja. man hat es am Namen nicht. Was mhm. ich immer wieder merke, ist, wenn ich es sage, und das finde ich immer so ein bisschen komisch, dann so, ah, ich habe mir schon gedacht, du schaust ein bisschen anders aus. So, was soll was? Was heißen? Echt jetzt? Ja, Das sieht man ein bisschen so, ah, so ein bisschen exotisch. So, okay, Wie bitte? Das will ja, ich jetzt ja. gar nicht sagen. Ja, nein, doch, aber so, <lacht> kriege immer mal wieder gesagt. Aufgrund so, der
0: dunklen Haare <lacht> vielleicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube aber, die Leute oder, wollen oft irgendwie Dinge auch dann wo rein projizieren ja, ja, oder natürlich. so. Jetzt haben wir früher immer Leute zu meiner Schwester gesagt, na, du schaust deinen Papa so ähnlich und er ist einfach nicht der biologische Vater. Ja. Und trotzdem. Also Ja, wow, ja. aber das ist so oft so, oder? Die Leute, ja denken dann irgendwas sich Man macht das wahrscheinlich selber auch man versucht halt dann so Verbindungen zu schaffen ja, ne? und ja, zu natürlich. assoziieren mexikanischer Mutter ja, ja. also das ist ja gar nicht böse gemeint aber ich finde es oft so
0: okay <lacht> würdest du sagen hast du diesbezüglich Glück gehabt könnte man sich dich als Top Moderatorin vorstellen mit einem exotischen Namen
1: ja, also das ist ja interessant, ich habe ja eben ein Masterstudium gemacht und an der Uni plötzlich standen meine beiden Vornamen da, Alexandra Maritza. Und eigentlich, zumindest von meiner Mama war es so gedacht wie Eva Maria, also für hier, oder? Also Aha. es ist normal in Österreich, ja. dass wir Eva Maria heißen, ja. du würdest nie das Maria weglassen, ja. weil dann wäre es halt ein anderer Name. Und so war das eigentlich bei mir auch, aber meine Mama hat es irgendwann aufgegeben und hat sich gedacht, ja gut, dann ist es halt nur Alexandra, wurscht. Und an der Uni plötzlich stand überall Alexandra Maritza und mhm. meine Mama hat gesagt, das ist so toll. Ich fände es so toll, wenn du das einfach immer so, also mhm. wenn es jetzt klappt, dass der Name bleibt. Mhm. Und er ist da. Also jetzt auch in der Zip steht er ja und so. Und ja, ich finde genau. es find, find irgendwie, es ist ein schönes Zeichen meiner Mama gegenüber, aber mhm. insgesamt dem, dass sie halt,
0: ja, aber ist dass deine da mehr Ident ist. Genau. Ist ja auch deine Identität. Ja. ne?
1: Ja, es trifft äh, es trifft's gut. Ja. Also ich bin, ja. bin, ich, bin ich ganz froh jetzt. Aber ja, du spielst vielleicht auch darauf an, dass es auf das Land ankommt mhm. irgendwie. also mhm. Und äh, natürlich, also... Das muss man einfach sagen. Also Mexiko ist halt immer. Das ist halt dann auch so weit weg, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind so interessiert und so. Mhm. Und also das ist einfach nochmal was anderes. Ja, das ist sicher Im auch im Gegensatz
0: zur Türkei ist ja. man da so. Ach so, ja, wie war denn das? Warst du in der Heimat? Wir schon so oft bekommen. Also so, welche oh Heimat? Gott, bin ich gesagt, ja. so, in Wien habe ich Sommerurlaub, also meinen Sommerurlaub nicht verbracht. Ja, ja aber du weißt schon, was die in der Türkei. Und ich habe so, gesagt, ja, das ist nicht meine Heimat. Ja, 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 ja Ich, ja. ich habe dort nie gelebt. Ja.
1: Nein, das ist also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das äh, auch ein Glück ist ähm, mhm. und die, eben, dass es das eigentlich, eigentlich unglaublich ist, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, welches Land es ist, ne?
0: Also, ja, ja. Würdest du sagen, dass Österreich offen für Diversität ist? Boah. Oder für Mehrsprachigkeit? <lacht> ähm, super schwierige Frage,
1: eigentlich, mhm. oder? Also, jetzt gerade auch, wo das dann diskutiert worden ist mit der Deutschpflicht, die so eh nicht kommen kann. Aber also in der Schule. Ich finde es so schade, weil, oder man begrenzt äh, etwas, das da ist an Pluralität. Ich bin da tatsächlich, also ich bin absolut der Meinung und ich finde, an uns beiden sieht man es also, oder? Also, man muss natürlich <lacht> Deutsch beherrschen, ja, keine Frage, aber das muss ja deswegen nicht heißen, dass man andere Sprachen ausschließt. Das mhm. ist ja,
0: mhm.
1: also, das verstehe ich gar nicht, ja, dass man da so andere Sprachen und, und, und Kulturen dann ausgrenzen möchte. Also, mir es entzieht sich tatsächlich meines Verständnisses, warum man das machen möchte, ja. Mhm. Also. Also, Populismus kann ja jetzt nicht viel Grund
0: sehen. Du bist ja eine Koryphäe im Journalismus. Du bist ja wirklich mit allem Wasser gewaschen, kann ich, darf hm. ich sagen. Danke. Naja, was ich, was ich wirklich toll fand, dass du das durchgesetzt hast, dass bei dem äh, Branchenmagazin Journalist, dass es heißt, in dazu gekommen hm. ist, dass die Frauen ja auch sichtbar sind. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du wie darauf du gekommen bist, wie das für dich war? Und also das
1: Branchenmagazin hieß früher Der österreichische Journalist. Und ähm, also ich fühle mich ja nicht angesprochen, wenn es Der österreichische Journalist ist. Mhm. Es wäre auch grammatikalisch falsch, mich so anzusprechen. Ja. Und dementsprechend, ich habe irgendwann einmal auf Twitter nur geschrieben, ob andere auch der Meinung wären, es wäre irgendwie schön, wenn es zum Beispiel Der österreichische Journalismus heißen würde. Also man mhm. kann ja auch benennen, was man macht, die Branche an sich. Und noch dazu hat derselbe Verlag eben in anderen, also in Deutschland und in der Schweiz, auch äh, Magazine, die eben nicht so einen Namen haben. Drum kam überhaupt drauf, dass äh, das mhm. eigentlich mhm. merkwürdig ist. Ja. Und dann haben sich viele angehängt und fanden das eigentlich auch befremdlich. Und der Herausgeber hat dann, das war also immer ich ein da war er schlecht beraten oder er weiß es nicht besser, aber er hat <lacht> ja. dann irgendwie drunter geschrieben 100 Abos und ich ändere den Namen und das ist halt okay, hm? also geschlechtergerechte ja, ja. Sprache gegen Bezahlung ist ein bisschen, ja, also mhm. und dementsprechend mhm. ist es also für ihn nicht so gut äh, ausgegangen also im Sinne von, dass halt viele gesagt haben Wahnsinn, was, äh, was schreibt er da oder was sagt er überhaupt mhm. und dann haben sie tatsächlich den Titel äh, geändert, es hat ein bisschen gedauert, aber ja, jetzt haben sie ihn mit Binnen-I, wie gesagt, mein Vorschlag war Journalismus, also äh, wie sie es Möchten, aber mhm. jetzt
0: äh, sind alle angesprochen. Ja. <lacht> Apropos ich sage mal, da gab es ja auch diese Diskussion rund um, wie kann man im Fernsehen diesen Glatteinschlag? Soll man das beibehalten? Soll man das nicht beibehalten? Was ist deine Meinung dazu? Meiner
1: Meinung nach kann man und soll man flexibel bleiben. Also erstens einmal finde ich, die Sprache verändert sich. Ich spreche heute nicht so wie mit sieben. Ja? Mhm. Also <lacht> auch man selbst kann sich entwickeln sprachlich und ähm, dementsprechend, ich finde, man muss auf jeden Fall beide ansprechen, also mhm. die männliche und die weibliche Form, aber ich finde es auch passend, immer wieder mal dazwischen eben zu sagen, man spricht das binnen und spricht eben dann tatsächlich alle möglichen Identitäten und mhm. Geschlechterformen an, weil das ist ja die Idee dahinter in Wahrheit. Also mhm. man spricht ja quasi den Stern mhm. ähm, ja, also finde ich, kann man machen und ich verstehe mal diese, warum das so aufgeheizt ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil also niemand sagt, es muss nur so sein oder es muss nur so sein, nur das generische Maskulinum, mhm. das spricht mir mal sicher nicht an, weil die Lehrer, also da fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen mhm. Mhm. und ich finde, wenn der Großteil der Frauen sagt, sie fühlen sich nicht angesprochen, also sie fühlen sich nicht angesprochen, wenn man nur die männliche Form verwendet, im Plural, mhm. dann kann man das ja doch berücksichtigen und sagen, okay, das verstehe und dann mache ich es eben anders, also ja. Haben wir auch die Zeit dazu, vor allem im Fernsehen? Sicher, die zwei Sekunden hat jeder. Also das ist immer, <lacht> denke ich immer so, okay, ja, <lacht> wenn es normal wird, ja, oder? Mhm. Also
0: Ja, also. <lacht> ich bin da ich bin da sehr, sehr ähm, offen für das und ich denke mir, wir haben ja auch schon sehr lange zurückstecken müssen in allen Bereichen. Mhm. Wie sieht eigentlich der Journalismus von der weiblichen Seite aus? Ist der Journalismus weiblich? Naja, also kommt darauf an, in welche
1: Ebene man schaut. Schaut man in die Führungsetagen, dann ist der Journalismus gleich nicht mehr so weiblich. Das hm. ist auch was wir als Frauennetzwerk Medien regelmäßig anprangern. Wir haben uns auch für eine Quote eingesetzt, weil man einfach sieht, dass die Quote wirkt. Ja, also... Wenn man sich die Top 200 Unternehmen in Österreich anschaut, dann hat man ungefähr eine weibliche Geschäftsführerquote von 8 Also, mhm. kann man ja schon Geschäftsführer sagen. Warum kann ich jetzt gendern groß? Weil es ist ja ein Wahnsinn, oder? Dass 92 Prozent mhm. Männer sind in den Geschäftsführungen und 8 Prozent Frauen. Mhm. Und da tut sich auch wenig. Also es gibt jedes Jahr eine Erhebung von der Arbeiterkammer und das bleibt immer gleich. Ja. ja. Und in den Aufsichtsräten sieht man, es tut sich schon was, wenn es eine Quote gibt. Also mhm. die Quote wirkt und ich verstehe schon, dass niemand sich einen Zwang irgendwie gerne auferlegen möchte. Mhm. Andererseits, wenn sich halt sonst nichts verändert und das ist halt einfach nicht gerecht
0: dann muss man halt sich überlegen, welche Regeln man einführt. Das ist ja witzig, als die heinisch hosseck frauenministerin mhm. war, die hat auch schon damals, also wieder schon ein paar Jahre her, hat sie gesagt, sie ist für, für die Quote, weil sie nicht ewig Zeit hat. Mhm. Mhm. Also bist du auch für die Quote, beziehungsweise Frauennetzwerk Medien, <lacht> wenn ich das jetzt mal rauskriege. <lacht> ja, also ihr genau. seid für die, für die Quote,
1: weil ja, einfach... Das ist ich es auf jeden Fall ja. für eine Quote im Journalismus. Mhm. Ich, ich weiß, es gibt dann Diskussionen, dass man sagt, Mensch, man kann das jetzt über alle Branchen drüber stinken. Mhm. Ja, stimmt. Man kann das ja auch definieren. Man kann sich ja auch überlegen, in welchen Branchen geht es und wo geht es vielleicht nicht. Mhm. Im Journalismus geht es auf jeden Fall. Ja, oder zum Beispiel, wenn man sich anschaut, also weil du hast jetzt eine, eine SPÖ-Ministerin, mhm. ehemalige Ministerin angesprochen, aber auch die Maria Rauch-Kallert, die den Journalistinnenkongress macht, mhm. ähm, hat sich mit uns gemeinsam für unsere Forderungen eingesetzt. Mhm. Also... Ich glaube, das ist auch eine Frage, die eben abseits der politischen Färbung oder, oder Positionierung passieren muss, sondern dass man eben sich überlegen muss, was ist fair und was ist gerecht? Und mhm. wie kommt man dazu, dass Frauen und Männer in dieselben tatsächlich dieselben Chancen kriegen? Und das passiert, wenn eben in den
0: Führungsetagen auch gleich viele Frauen wie Männer vertreten sind und mhm. Parität herrscht.
1: Mhm. Vor allem jetzt, also ich spreche natürlich für den Journalismus.
0: Ja, ja, da spielt ja natürlich die Sprache eine große Rolle. Wenn man jetzt die Sprache hernimmt, die spanische Sprache, da werden ja auch, wenn... Zum Beispiel fünf Männer in einem Raum sind und nur vier Frauen, dann wird trotzdem die männliche Form herangezogen. Ja. Genau, also das generische Maskulinum, ja. wie es das
1: Deutsche auch ja. kennt,
0: ja. Ähm, gilt dort
1: auch tatsächlich, ja, mhm. stimmt. Mhm. Das habe ich vorher gemeint, so flexibel sein, dass man sagt, man spricht die Dinge genauer. An. Ja. Und man sagt eben, was man, was da, was da ist. Oder wenn eben, es werden ja sicher nicht nur Lehrer sein, wenn man jetzt von einer Menge Lehrer spricht, sondern da werden schon ein paar Lehrerinnen auch sein, oder? Mhm. Die Außenminister ist einmal was, was man so hinwirft. Ja. Die EU-Außenminister. Nein, es sind nicht nur Außenminister, das sind auch Ministerinnen. Also so, mhm. das muss man sich, finde ich, immer wieder
0: bewusst machen. Du berücksichtigst das in deiner Moderation ja. schon.
1: Ja, mhm. Mhm. immer.
0: Ja, <lacht> bewusst. Ja, ich finde das wichtig. Ich, ich finde das wichtig.
1: Es, es erzeugt ein anderes Bild. Dazu gibt es Studien. Ja. Das ist einfach klar, wenn, wenn man das anspricht, dann ist ein anderes Bild im Kopf. Und wenn ihr nur sagt die Wissenschaftler, oder ich glaube, das war mal bei dieser, es gab irgendwie so eine Höhlenrettung und dann waren es mhm. nur die Retter und dann waren die im Kopf alle männlich und da waren natürlich auch Frauen dabei. Aber wenn man sie nicht anspricht, dann mhm. entsteht
0: halt ein anderes Bild. Mhm. Was vermisst du eigentlich im Journalismus?
1: Ich finde, manchmal sind wir einfach wahnsinnig schnell. Mhm. Und es wird aber auch ganz offensichtlich verlangt, dass alles so wahnsinnig schnell passiert. Mhm. Die Frage ist, ob das immer gut ist. Also, weil, um etwas zu checken oder um zu schauen, ist es jetzt wirklich so, wie es im ersten Moment scheint, braucht man halt ein bisschen Zeit. Ja? Mhm. Und äh, dass man auch nicht so, also, was ich auch oft äh, merke, ist halt, es, es sind halt oft sehr ähnliche Artikel überall, mhm. dass man halt vielleicht selber auch irgendwie anruft und recherchiert und sich die Dinge halt selber auch anschaut. Aber in dem News-Cycle, der oft so schnell ist, ja. merkt man, dass das eben oft dann nicht passiert. Und wenn dann jemand langsamer ist oder sich quasi die Dinge noch einmal genauer anschauen will, gibt es dann auch relativ schnell Kritik. Mhm. Mhm. Und ja, also Aber das habe Ge ich, finde gerade bei Russland auch gesehen. Ja. Wir, wir haben da einfach eben uns zuerst anschauen wollen, was ist da jetzt genau passiert. Mhm. Ich man der ORF hat da Korrespondenten, Korrespondentinnen vor Ort. Tatsächlich kann man mit denen reden, aber man muss sich halt einmal ein Bild der Lage machen, bevor man eben einfach berichtet, mhm. ja, finde ich. Aber ja, ja,
0: also da geht auch
1: ein bisschen die Qualität verloren. Ja, es passieren halt dann natürlich Fehler und das mhm. finde ich schade, weil wenn wir von, also wenn man davon sprechen, dass wir irgendwie es brauchen, dass die Menschen uns vertrauen und ich finde, das brauchen wir ganz dringend, mhm. ähm, dann ist es eben wichtig, dass keine Fehler passieren. Mhm. Ja? Weil sonst, wie kann man das sonst nachvollziehen? Also ja. die Recherche, das ist schon ein Hund. Ja, die finde ich halt essentiell. Und dafür muss man sich halt auch Zeit nehmen und diese Zeit muss man einfordern.
0: Mhm.
1: Sag mal, hast du eigentlich ein eigenes Hirn? <lacht> ja, da habe ich auch recherchiert, genau. <lacht> ja, gut, das war irgendwie eine Überschneidung von mehreren Dingen, dass der ehemalige Kanzler das so gesagt hat. Aber der, ich meine,
0: in dem Moment, wenn das dir ein Politiker noch also dazu ein Spitzenpolitiker sagt, mhm. ich meine ernsthaft jetzt, da fühlt man sich ja gleich so... Are you kidding? Ja. Ich meine, was soll die Frage?
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe jetzt gesagt, natürlich. Ja, aber ja, ich, ich, das waren mehrere Dinge. Einerseits habe ich halt sehr gut recherchiert gehabt und, und eben versucht, ihn mit Dingen zu konfrontieren, die halt über ihn gesagt werden. Ja. Ich glaube, das eine hat Zeitjournalist geschrieben, das andere war eine genau. Aussage, die, die von, vom französischen Präsidenten gekommen ist. Also es mhm. war jetzt nicht nix, sozusagen. Ja, ja das war für ihn offensichtlich schwierig, ja, kann man so sagen. Und andererseits auch, dass ich und das merke ich schon immer wieder als junge Frau, man kommt dann rein und da wird sich halt gedacht haben, das wird jetzt easy.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber das ist genau dieses Bild, das hm. ich ja auch jahrelang hatte. Ich hatte eine 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 Rolle, die vielleicht nicht so toll für mich war. Hm. Ich war Beta-Moderatorin hm. jahrelang. Und als ich dann Veranstaltungen moderiert habe, so Podiumsdiskussionen zu so wirklich ernsthaften Themen, wo auch PolitikerInnen äh, gesessen sind, da, da habe ich dann gemerkt, dass dann Leute zu mir gekommen sind, also die Veranstalter oder VeranstalterInnen und gemeint haben, wow, also ich wusste gar nicht einmal, dass du so mhm. äh, in diesem Thema bewandert bist und dass du dich das so gut auskennst. Und ich habe mir gedacht, was für ein Bild gebe ich da ab? Mhm. Und das ist wirklich im Fernsehen ja noch schlimmer weil, als im Radio. Oder ich meine, wenn du, wenn du jetzt nur schreibst für Zeitungen und Zeitschriften, sieht man das ja nicht. Ja. Aber was für ein Bild gebe ich ab? Ja, ja, das ist immer dieses schnelle Schubladendenken eigentlich ja. passiert. ja. Das stimmt, total. Und also da hat sich mal rauskommt. Genau, da hat man wahrscheinlich bei dir auch gedacht, ich bin ja, das. ja, der hat
1: sich halt, ich bin jung, ich habe hab ihn das erste Mal interviewt, ja. und äh, dass dann jemand insistiert, damit war er, also darauf war er einfach nicht vorbereitet, ja.
0: Aber was redest du da so zum Beispiel ähm, eben jungen Frauen, mhm. die da in den Journalismus kommen, eh tough sind, aber ultra hübsch sind, sage ich jetzt einmal. Was, was, was redest du da?
1: Ja, eigentlich eh, was wir vorher gesprochen haben, recherchieren. Mhm. Also umso sattelfester und umso versierter man selber ist und seine Themen auf der Platte hat, mhm. ähm, in meinem Fall halt Politik, dann kann eigentlich das Gegenüber wenig ausrichten, auch mhm. mit solchen Angriffen nicht. Weil ich war ja sehr sicher, indem man sie fragt. Ich habe ja genau gewusst, worum es mir geht. Mir ging es darum, rauszufinden, warum mhm. er so eine harte Linie innerhalb der Europäischen Union vertritt, ja, mhm. was er mhm. damit bewirken will. Und davon habe ich mich halt nicht abbringen lassen. Aber da war ich sehr sicher. Ich glaube, wenn man unsicher ist oder wenn man das Gefühl hat, ah, da hätte ich vielleicht nur mehr dazu lesen mhm. können oder so, mhm. dann kommt man auch in der Unsicherheit. drum. also Recherche... Meiner Meinung nach echtes mhm. A und O. <lacht> ja, ja. Dann ist man halt nicht angreifbar, weil man hat ähm, alles, was ging, ja, mhm. dazu gelesen und sich halt gut vorbereitet. Und das mache ich halt immer vor Interviews, dass ich halt antizipiere, mir überlege, wie ist die Person, wie reagiert die normalerweise, mhm. solche Dinge. Und das hat er ja, und das muss man sagen, das hat Sebastian Kurz immer wieder gemacht, mhm. dass er Fragestellern unterstellt hat, sie fragen das jetzt aus eigenem äh, ja, ja. Interesse oder aus ja. irgendeinem eigenen Bias heraus.
0: Und genau, und darauf war ich halt vorbereitet. Ja, aber es ist sehr hart. Ich meine, du bist ja wirklich da sehr, sehr ruhig geblieben. Ja. Aber alleine auf die Frage, da hätte ich mir schon gedacht, ich meine, wie kann man sowas fragen? Ja, ja. ja. Das ging dann eh sehr ziemlich viral, deine ja. Geschichte. Mhm. Da muss man wirklich sehr, sehr ruhig bleiben, wie in deinem Fall, und sich nicht aus der Bahn bringen. Das ist ja genau das, was die, was die Politik, speziell die Politiker*innen versuchen zu machen. Also ja, das stimmt. Das stimmt,
1: eben also, aber wie gesagt, mir war klar, mir ging es um eine sachliche mhm. Frage. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn, also deswegen er konnte auch mir quasi ja. nichts abbringen irgendwie, wo es eine persönliche Befindlichkeit gibt, weil die habe ich nicht. Ich habe also wie keinem gegenüber. Mhm. Und dementsprechend haben wir gedacht, okay, jetzt bitte Entschuldigung, bleiben wir mal beim Thema. Mhm. Die Frage war andere, ja. Ja, ja. ja. Welche Sprache hat denn eigentlich Journalismus an sich für dich? Wie meinst du, welche Sprache er haben sollte
0: oder informiert haben sollte oder welche hat sie im Moment? Du weißt, ob es sehr
1: zugespitzt ist oder oder ob viel Platz ist, um Dinge auszuformulieren sozusagen. Das hängt halt so extrem von, vom Medium ab, oder? Mhm. Also was man halt konsumiert. Ich mhm. persönlich finde sprachliche Sorgfalt sehr wichtig. Wie gesagt, eben mhm. die Benennung. Geschlechterbenennung, aber zum Beispiel auch, wenn man über Femizide oder Frauenmorde spricht, auch dann, dass man sorgfältig ist. Und, und es gibt genug Leitfäden auch zu diesen mhm. Themen. Also man, man muss da nicht jedes Mal wieder dieselben Fehler machen, sozusagen, mhm. wie es halt oft passiert. Ich glaube halt, am Ende geht es um Verantwortung und der, dieser Verantwortung muss man sich vielleicht auch mehr bewusst sein. Also mhm. Ganz grundsätzlich die Branche, weil eben was wir schreiben, sagen ähm, oder an unsere Rezipientinnen und Rezipienten rauslassen, mhm. bewirkt halt auch was und bewirkt auch, welches Bild man von also der Welt hat. Ja? Mhm. Deswegen. Also, Wo lernt man das? Was denn? Sprachliche Sorgfalt, hoffentlich ja. in
0: der Ausbildung. <lacht> ja, wenn ich mal so einige Artikel lese, durchlese, dann frage ich mich, welche Ausbildung das war. Ja, also das weiß ich
1: natürlich nicht bei allen. Aber also ich würde sagen, wer sich selbst als Qualitätsjournalist definiert, ähm, hat diese Dinge normalerweise schon im Background. Mhm. Würde ich mal Nein, behaupten. ich rede jetzt,
0: ich rede jetzt von, den ganz, von den von den, Jungen, von den mhm. Einsteigern, die halt eben Journalist bzw. Journalistin werden wollen. Gibt es da irgendwie so einen Rat, von dir, wo man sagt, okay, darauf sollte man vielleicht achten. Oder das mhm. Beliebte, ich habe ja, hab ja unlängst mit deinem Kollegen, mit dem Hans Bürger gesprochen mhm. und da gab es ja auch diese Geschichte, warum muss man immer auf die Herkunft, wenn es bei irgendwelchen, keine Ahnung, Fällen wie Raubüberfall, Messerstecherei, warum muss man immer auf die Herkunft? Und was sagt er da? Das sage ich dir jetzt nicht. Ich möchte deine Antwort. <lacht> das, dieses Spiel zieht bei mir nicht insofern interessant, dass das ja mal. Nein, direkt weil ich... Ist, aber <lacht> ist er direkt? ja, ja, okay. Ja. Ähm, äh, nein, ich, ich habe, äh, die Diskussion ist ja vor, vor vielen, vielen Jahren äh, entbrannt und ich stelle mir nach wie vor die Frage, warum ist es eigentlich wichtig? Mhm. Ja, weil es halt ein anderes Bild in der Gesellschaft
1: auslöst, muss man halt sagen. Also wenn man es liest... Ähm das ist ja jedes, das ist Schubladendenken, das mhm. wir vorher angesprochen haben, mhm. oder? Also dann wollen die Leute Dinge zuordnen können, auf der einen Seite. Also das ist zumindest, mhm. was, wie du es auch beschrieben hast, oder mhm. wie man es halt da selber kennt. ja. Und auf der anderen Seite, ja, also ich finde, das ist auch eine Frage, die man von Fall zu Fall entscheiden muss. Ja. Also, jetzt kann, also ist es wichtig für diese Berichterstattung zu sagen, woher jemand ist? Oder ist es eigentlich unwichtig, weil es nichts ändert sozusagen mhm. an, an dem, was passiert ist? Dementsprechend,
0: also so triff ich zumindest hm. die Entscheidung. Ja. Ich glaube, ich glaube, in den Journalismus kann man am besten lernen, learning by doing, oder? In ja, Also, man kann viel theoretisch lernen, das ja. stimmt, aber am
1: Ende muss man es machen.
0: Das ist, stimmt absolut, ja. Mhm.
1: Voll. Also, das sage ich auch, weil ich jetzt immer wieder auch von jungen Kolleginnen gefragt wird irgendwie vor der Kamera, wie funktioniert das und so weiter. Am Ende muss man es einfach 180.000 Mal machen, so dass einen nichts mehr schockiert. Mit Fehlern. Mit Fehlern natürlich, ja. ja. Aber da ist man ja auch jung. Ja, ja. Aber das ist total wichtig, weil irgendwann kann einen nichts mehr aus der Bahn werfen. Also irgendein Tonausfall Schockiert mir überhaupt nicht mehr, mhm. weil ich halt weiß, wie ich reagiere, weil ich es halt oft genug erlebt habe oder dass ähm, der Teleprompter ausfällt. Das habe ich auch sehr, sehr oft leider <lacht> sehr leidvoll erleben
0: müssen. Das ist hart. <lacht> wie hast du reagiert? Ja. Ich hatte ja nie einen Teleprompter. Ja,
1: das ist hart. Du, äh, boah, also die Nachrichten in Kaffee Puls, also die Puls 4 News, äh, und so habe ich ja wirklich mit, äh, mit harten Nachrichten sozusagen begonnen in der Früh da ist das immer wieder passiert, weil halt die Systeme noch nicht richtig hochgefahren waren oder weiß Gott warum. Ja, ja du hast halt deine Karten mit, du musst das halt da wissen, manchmal muss hm. du halt dann frei weiterreden, ist halt schwierig, weil die Bilder sollen ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch mhm. kommen, so. Aber... Am Ende muss man sich einfach bewusst sein, es ist halt unter Anführungszeichen nur Fernsehen und du mhm. kannst ja immer alles erklären. Also dir schauen ja Menschen zu und du kannst ja versuchen, das zu erklären, was dir gerade passiert. Also schlimm ist verstummen, das mhm. ist schwierig. Oder hysterisch schnell reden, <lacht> auch schwierig. Aber entspannt ja. bleiben und erklären, was hier gerade passiert, ist, ich finde ich die beste Lösung. Aber dafür braucht es halt Routine. Ja,
0: wenn wir schon bei der Sprache sind, ich ja. habe einen Quiz Ich weiß, in dem Sinne, du sollst ja auch einiges Am Ende bist am Ende, mit es immer
1: ich Ja, glaube,
0: Ist es vorbei? Nein, <lacht> noch nicht. Dieses Sprichwort, das kommt mir spanisch vor, das kennst du schon. Ja. Woher kommt denn das? Ich habe da? keine Ahnung. Weißt du es? Ja, ich habe recherchiert. Hey, ah, hallo. Nein, ja. <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Der Kaiser Karl V. war ja auch König, spanischer König und der, nachdem er Kaiser geworden ist, ich muss ich dir auch mal vorstellen, hat er einiges in seinem Hof geändert, einige Sitten und alle anderen haben gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen spanisch. ne? Ach echt? Und deshalb kommt, kommt es einem es
1: Spanisch vor. Ja, ich fand das als Kind immer total witzig, weil man gedacht hat,
0: komisch, also weil ich
1: verstehe es ja, ja. Nicht. ja. <lacht> Und äh, das ist ja auch witzig, weil du jetzt äh, das Anspruch hast, der Kaiser Maximilian Aha. war ja Kaiser in Mexiko. Ja, Und genau. deswegen gibt es auch diese Verbindung zwischen Österreich ja. und Mexiko. Für meine ja. Mama war das natürlich ein Riesenthema, ja. Und auch wenn man in Mexiko ist, also wenn man nach wenn mhm. Mexiko fährt und man erzählt, man ist aus Österreich dann sie verstehen ja. dass es nicht, also es ist Austria oder Austria, also nicht yeah. Australia. Ja. Aha, genau. Dann äh, kommt sofort, also die Mexikaner, Mexikanerinnen wissen das, ja
0: kommt no sofort tenemos, Kaiser Maximilian. No tenemos Känguru. Ja, <lacht> <Kanguru>. ja, genau. <lacht> genau. Um, Jaguar, Ananas, Maracuja, Deutsch oder Spanisch?
1: Boah, du hast ja schwierige Fragen. Hm. Boah.
0: Ich glaube Spanisch. Yes. Ja. Sie. Sí. Also auf Spanisch ist halt dasselbe. <lacht> ich zeig dir jetzt ein paar Wörter und du sprichst es richtig aus, oh weil, wir jetzt in der Nein, weil wir jetzt gerade in der Ferien-, in der Feriensaison <lacht> sind und diese, diese, diese Orte sowas
1: vom falsch ausgesprochen werden. Ah, warte mal, ich muss es ja das erst herholen. Ibiza, Mallorca, Mallorca. Na, warte, warte, warte,
0: dich zu so schnell. Ach, so. Ibiza. Ja. Dann sagen wir Ibiza.
1: Ach so. Ja, wobei ich finde, also wenn man auf Deutsch über Ibiza spricht, kann man es ruhig so sagen. Ich finde, da muss man jetzt nicht sagen Ibiza. Aber es muss ja jeder selber wissen. Okay, aber das Nächste <lacht> ist wirklich schlimm, oder? Ja, Mallorca ist schon, also weil Doppel-L ist halt J. Mallorca. Aber es ist auch hier immer Tortille, Tortilla. Tortilla. <lacht> ja, und es ist halt die Tortilla, weil es ist Doppel-L. Ja, genau. genau. Und Barcelona, genau. Gracias. Ja, ja gracias. Ah, da sind wir schon bei der Tortilla. Das ja, genau. Da hast du schon aufgeschrieben und die Paella. <lacht> <lacht> ja, nee, das Doppel-L ist ein J, ja. Aber, das
0: Aber ist vielleicht nicht so ganz easy. Aber so soll man auch wissen. Mir tun ja die Ohren weh, wenn ich das, ja. das höre. Ja. Aber das war's auch schon. Das, das heißt, war Ja, es war jetzt kein so, so ein richtiger Quiz, sondern einfach nur, wie spricht ja, man es ja, richtig? Ich dachte, hat. Man so krasse
1: Wörter. Also Als Kind in Mexiko haben wir immer dann so uns gegenseitig irgendwie erklärt, was, welche Wörter heißen und so.
0: Aber du weißt schon, dass viele, viele spanische Wörter im Deutschen ungefähr gleich sind, ja, also ja. ziemlich gleich, sage ich Viele
1: bildungssprachliche <lacht> Wörter vor allem. Meine Mama ähm, klingt wirklich sehr eloquent, weil sie mhm. ganz oft bildungssprachliche Wörter verwendet, die sie aus dem Spanischen aber eigentlich mhm. eben kennt und mhm. die dann bei uns aber oder halt auf Deutsch auch funktionieren ja? und ja, sehr ja. Klug klingen
0: und sehr eloquent. <lacht> Zum Beispiel welche? Ja, ich Also ich habe gelesen, Kamerad, mhm. kommt aus dem Spanischen. Mhm.
1: Mhm. Ich überlege oh Gott, was da so... Aber immer wieder mal sagt sie dann, ja doch, doch, das kann man auf Deutsch auch verwenden. Also, spontan ja, ja, mir ja nichts ja. An, tut ja, mir leid, da ja. bin ich nicht recherchiert. Aber, 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 aber ja, das stimmt, es gibt
0: ja? es. Gibt's. Ja, ja, doch. Was würdest du denn eigentlich der 15- oder 16-Jährigen Maritza sagen, wenn sie jetzt vor dir sitzen würde? Welchen Rat würdest du ihr geben? Ich
1: muss lachen, weil meine Tochter ist ja 14. Sie mhm. mhm. würde sagen,
0: von dir will ich überhaupt keinen
1: Rat. Typisch <lacht> Teenager. Ja, sie ist, ja, sie ist äh, wirklich eine großartige Person, aber echter ein äh, äh, stacheliger Teenager. <lacht> ähm, mir selbst, ja, alles wird gut, würde ich mal raten. Alles ja. wird gut. Es ist, äh, ich, wie gesagt, ich habe sehr jung meinen Papa verloren und mhm. ähm, das ist ein Alter, da braucht man dringend die beiden Elternteile, um Grenzen zu kriegen und um, äh, ja, das braucht man und das war ein ganz schwieriges Alter. Also ich würde mir selber sagen, alles wird gut. Im Moment mhm. bin ich ganz,
0: ganz zufrieden, ganz glücklich. <lacht> Dann sage ich muchas gracias. Ja, de <lacht> Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link